0: Sevgili dinleyenler, Yunus Emre, yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü demiş. Hacı Bektaş Veli, incin sen de incitme demiş. E, büyük yazarlarımızdan ve düşün insanlarımızdan, Cemil Meriç, en büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız ön yargıdır demiş. Bir de Gandhi'nin sözünü ekleyelim. Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına inanmasının bir Kanıtıdır, diyor Gandhi. Neden bu sözleri sıraladık? Dünya Hoşgörü Günü bugün, Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında kültürler ve halklar arasındaki anlayışı teşvik ederek, hoşgörüyü artırmak için belirlenmiş bir gün. O kadar çok ihtiyacımız var ki, biz bu hoşgörü ortamını nasıl sağlayacağız peki? Hem kendi içimizde, hem toplumsal anlamda başka insanlara karşı... Neype İstanbul Beyin Hastanesi uzmanlarından klinik psikolog Özge Nur Taşkın'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Taşkın.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Hoşgörü günümüz kutlu olsun diyorum öncelikle. Hepimiz için kutlu olsun, farkındalık dolu bir gün olsun hissediyorum. İnsanın yaratılışından beri var olan bir kavram. Ee, hep kendimizden yola çıkıyoruz. Bir takım şeyleri gerçekleştirmek için hayatımızda. Tabii ki İnsan fıtratına uygun olan da bu. Kendi gerçekleşmemizi sağlayabilmek için kendi çıkarlarımız doğrultusunda, kendi isteklerimiz, arzularımız doğrultusunda hareket edeceğiz ama diğerinin haklarını nasıl koruyacağız, nasıl saygı duyacağız, onun isteklerine, arzularına nasıl tahammül edeceğiz? Bu en büyük sorunu insanoğlunun yaratılışından bugüne. Siz bu konuya ilişkin olarak neler söylemek istersiniz? Karşılaştığınız tabii ki çok önemli durum, vaka vardır. Ee, ki hepimiz yaşıyoruz. Toplumsal hoşgörünün yerleşememesinden dolayı e, çok acı örnekler de oluyor hayatımızda. En kötüsü kadına yönelik şiddet. Bunu örnek olarak verebiliriz belki. E, çıkış noktalarımız neler olabilir?
1: Sizden dinleyelim. Aslında şöyle ele alabiliriz Özlem Hanım. Hoşgörü dediğimiz kavramı tam olarak anlamakta fayda var. Çünkü hoşgörü dediğimiz kavram kabul, huzurun artmasına yönelik, tolerans kuvvetimizin artmasına hı hı. yönelik olan bir kavramdır. Ee, ne yazık ki ülkemizde de son dönemde ekonomik olarak, kültürel olarak bazen şartlar zorlaşabiliyor. Hı hı. Ve yaşadığı şartlar gereği de sosyal olmak zorunda olan insan tolerans kuvvetini zaman zaman kaybedebiliyor. Şimdi bu bizim yaşam şartlarımızın temelinde gelen bir kavramdır aslında. Hoşgörüyü genellikle kendi imtiyazımız, kendi toleransımız gibi görmek bu noktada doğru olmayacaktır. Çünkü sosyal varlıkları sosyal ortamda yaşıyoruz, tek başımıza yaşamıyoruz ve hoşgörüsüz bir ortamda yaşamak çok zor olacaktır. O yüzden tüm farklılıklara rağmen bir arada yaşayabilmek için kişisel haklara saygı duymamız ve birbirimize karşı hoşgörülü olabilmemizde bağlıdır. Sizin de dediğiniz gibi son dönemde bu tolerans kuvvetinin düşmesi, hoşgörü kavramının azalması, hoşgörüyü bir intiyaz, bir ayrıcalık olarak görmek ya da verip vermemenin bize bağlı olmasını düşünmek aslında düşünce hatalarından bir tanesi oluyor burada. Çünkü sosyal ortamda hep beraber yaşayabilmemiz için, huzurlu yaşayabilmemiz için hoşgörüyü sağlamamız gerekir. Nasıl hep sevgi, saygı çerçevesi dersek aslında ben bu çerçeveye bir tane daha (gülüyor) eklemek istiyorum. Sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesi demek istiyorum. Çünkü bu aynı ortamda olmanın gereklerindendir. 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Hoşgörü Günü olarak kabul edilmiş 16 Kasım. Fakat bugüne kadar geldiğimizde bugünün çok aktif kutlandığını ya da bugüne dair farkındalık çalışmaları yapıldığını ben çok fazla rastlamadım açıkçası. Bilmiyorum, belki. Çok medya doğru. Siz
0: rastlamışsınız. Fakat aynı şeyi ben de düşündüm. <gülüyor> yani böyle bir farkındalık ortamı geliştirilmiş olsaydı, belki bugüne kadar yaşanan örneklerin de sayısı daha az olabilirdi.
1: Kesinlikle. E, aslında küresel
0: bir sorun. E, bu küresel sorunun çözümü de bizim elimizde.
1: Şöyle düşünebiliriz. Şu noktadan başlayabiliriz. Belki. Her bireyin kendisine acaba ben ne kadar hoş gördüğüm sorusunu sorması gerekir. Hangi meslek dalımdan olursa olsun, hangi konumda olursa olsun. Bu sorunun cevabını kendimiz içimizden doğru şekilde yapacağız. Çünkü e, bu soruyu sorduğumuzda birazcık da aslında kendimize dönmemizi sağlayan bir soru. Bunu yanıtladığımızda oradaki hatayı kendimizde bulabiliriz. Eğer anne babaysak, zaten bir çocuk eğitiyorsak, bir çocuğumuz varsa oradan başlamak aslında. Hı hı. Kavramı çocuklukta öğrenilen bir kavram. Kendi haklarımıza sahip çıkarak hoşgörü sahip olmayı çocuklukta öğrendiğimiz için anne babalara, yetişkinlere tavsiyem ilk olarak kendilerine sormaları. Ben ne kadar hoşgörülüyüm diye sormaları. Ardından çocuğuma bu kavramı ne kadar öğretebiliyorum, ne kadar anlatabiliyorum kısmına bakmaları. Çünkü öğrenme çağındaki çocuklar dinlemekten çok izlemeye severler, izleyerek öğrenmeyi severler. Aile ne kadar hoşgörülü olursa, ne kadar tolerans kuvvetine sahip olursa huzur ortamı da o kadar sağlanacaktır ve çocuk burada görecektir. Belki topluma bu noktadan başlayarak, tabii her zaman söyleriz zaten çocuklarımızdan başlamak, <gülüyor> onları eğitmek, öğretmek önemlidir diye. Yine hoşgörü kavramında da aslında ailelerin çocuklarını birazcık yönlendirmeleri çok daha iyi olur
0: diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dinlemek çok önemli bir de. Dinlemek hem saygının hem hoşgörünün. İlk adımlarından bir tanesi çocuklardan e, siz söz açmışken çocukların en büyük sıkıntıları zaten e, görüşlerinin dikkate alınmaması, dikkatle dinlenmemeleri. E, bu noktada zaten e, çok sık da uyarıları oluyor anne babalarına. E, biz eğer karşımızdakini anlamak istiyorsak onu bir şekilde dinlemeliyiz de ama bu dinlemeyi de ön yargıdan uzak bir şekilde yapmalıyız. Ee, ön yargılar gerçekten insanı çok kötü noktalara götürebilecek, ee, yani hiç hayatımızda olmaması gereken bir kavram. Ön yargı. Cemil Meriç de e, az önce sözünü dinleyenlerimize aktarmıştım. Buna değinmiş. Bu ön yargıların üstesinden nasıl gelebiliriz?
1: Orada. Ee... Niye ayrılıyor aslında ön yargılarımız? Birazcık daha detaylandırmak gerekirse bir ailemizden, çocukluk çağımızdan öğrendiğimiz ön yargılarımız. Bir de çevresel olarak öğrendiğimiz ön yargılarımız. Şimdi ön yargılarımızın üstesinden gelebilmek için ilk olarak ön yargıları olmayan kimse yoktur. Hiçbir birey yoktur. Bu vardır demek çok doğru olmaz. Fakat ailemizde, aile bireylerimizde ön yargılar varsa bunu oturup konuşmak sebebini öğrenmek. Yani evet bu şekilde düşünüyorsunuz ama neden? Yanlış olabilir mi? Doğru olabilir mi? Yani bir tartışma ortamını aslında pozitif pekiştirek sağlayacak bir tartışma ortamını oluşturmak. Aileden öğrendiğiniz on yargıların önüne geçebilmek için aslında aileyle açık iletişimde olmak çok Hı. önemlidir. Çevresel önyargılar içinde e, bulunduğumuz çevreden kaptığım bilgiler, beceriler... ...düşünceler, ne kadar doğru süzgecini kullanmak aslında. Çünkü zihnimiz o kadar geniş, o kadar kapsamlı ki bu süzgece sahip. Farkındalık da oluyor bu süzgeçte. Şimdi hoşgörü demişken aslında ve bugün demişken... ...farkındalığı birazcık da ön plana getirmek istiyorum. Evet. Biz farkındalığı sağladığımız sürece... ...yani hoşgörüye dair, insan olmaya dair... ...farklı kültürel, dini, ekonomik gruplardan gelip... ...aynı ortamda bulunmaya dair farkındalığı sağladıkça... Zaten karşı tarafa hoşgörüyü de sağlayacağız. Şimdi farkındalık ve hoşgörünün olduğu noktada ön yargıya çok yer veremiyoruz. Hı hı. Çünkü farkındalık yani farkındalık sahibi olan kişi ön yargılarını fark ettiğinde onu törpülemeye başlayacaktır. Ortadan kaldıracaktır diyemiyorum ne yazık ki. O birazcık süreç alır zaman alır daha realist. O kadar değişik pencereler, o kadar değişik kapılar açılıyor ki insana bakış açısı değişiyor. Evet. Bakış
0: evet. açısı
1: değişen bir insanın ön yargısı çok fazla olması
0: beklenmiyor. Şimdi evet. siz anlatırken şunu düşündüm. Kendi içinde kendisiyle mutlu olan bir insanın aslında çok da fazla ön yargısı olmuyor dışarıya ve başkalarına karşı. Evet. Kendi iç huzurumuzu sağlamak da bir farkındalık. Öncelikle kendi içimize dönüp bir pencere açmak, ondan sonra da bu güzel pencereden yayılan o hoşgörü havasını herkesle paylaşabilmek önemli olan herhalde. İç huzur ve denge gerçekten insanlar açısından çok önemli ve şunu da vurgulamak gerekir ki siz çok güzel açıkladınız, aile içerisinde kazandırılabilecek bir durum bu. Kesinlikle
1: öyle, kesinlikle. Aile içerisinde şimdi bu iç huzur ve dengeyi, e, yaşadığımız şartlarda bazı zorunluluklarla, bazı süreçlerle beraber sağlamak her zaman kolay olmayabilir. Kişi her zaman dengede olmayabilir. öyle öyle hoşgörüyü sağlayamadığı, tolerans kuvvetini sağlayamadığı zamanlar olabilir. Kişinin burada aslında kendini hı hı. yargılamaması, kendisiyle barışık olması. Çünkü kendisiyle barışık olan insan, elinde sonunda o hoş, hoşgörüyü ve tolerans kuvvetini hı hı. sağlayacaktır. Yani acele etmeden, biraz süreci anlayarak, kendini de yargılamadan... Hı hı gerece ve, ve dediğimiz gibi aile çok çok önemli bir faktör burada. Evet. Biz özellikle çalışırken bu konuda ailelerle çalışıyoruz, bireylerle çalıştıktan sonra danışanlarımızla çalıştıktan sonra eğer uygun görürseniz ailemizle de çalışabilir miyiz diye özellikle Hı-hı. ergen danışanlarımızla da, aileyle de çalışıyoruz. Çünkü aile oluşum merkezi, başlangıç merkezi yani diyebiliriz. O yüzden dediğimiz gibi aile
0: de çok önemli bir faktör burada. Sayın Özgen Rutaşkın çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler. Değerli katkınız için programımıza dünya hoşgörü günümüz kutlu olsun diyoruz. Sağ olun kutlu efendim.
1: Kutlu olsun. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Son bölümde hoşgörüyü konuştuk. NP İstanbul Beyin Hastanesi uzmanlarından klinik psikolog Özge Nur Taşkın'la sevgili dinleyenlerimiz bugün de haber yorumun sonuna geldik. Yarın saat 12'de yeniden buluşuncaya dek yapımcımız Elif Yıldız, sesimizi kumanda masasında sizlere ulaştıran Harun Balaban ve mikrofon başında ben Özden Kahraman. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.